Okej, god dag alla lyssnare. Välkomna till krisledningspodden. Superkul att ha ett nytt avsnitt på gång här. Idag har jag med mig Jenny i studion också från Aktuell Säkerhet. Tjena, tjena. Tjena, tjena. Superroligt att ha dig här. Som vanligt vet ni att podden sponsras av Murphy Solution. Ni börjar känna igen det här nu, men en digital superbra plattform för hantering av kriser och bra konsultstöd. Där jag själv jobbar, men det som sagt det kan inte ha undgått någon i nuläget. Och Jenny är här från Aktuell Säkerhet. Som sagt, välkommen. Tack så mycket. Alltid kul att vara här. Intressanta gäster som vanligt. Ja, mm. något nytt på säkerhetsfronten då? Ja, alltså det, det har hänt en del. Jag kan säga Omega Point, de förvärvar ju och förvärvar. Nu var det väl Basalt och IT-verket här senast. Just det, det såg jag. Mm. Ja, det. det är cyberområdet som bara växer så det knakar. Mm, hur? Spännande. Och vi, Aktorsäkerhet och Företagsuniversitetet har ju presenterat våra tre nominerade till årets säkerhetsprofil. Om ni har missat det så är det ju Jesper Larsson, IT-säkerhetskonsult. Jan Olsson, kriminalkommissarie på SC3 hos polisen. Och Marie-Louise Arndt, Region Skåne. Du, vilka spännande namn. Mm. Det blir spännande. Hur röstar man på det där? Hur, vet man, eller liksom, hur kan, man, kan man påverka? Eller är det en jury som utser det där? Man kan påverka genom att komma med förslag till juryn. Berätta vilka stjärnor som finns där ute. För jag vet att det finns så himla många. Ja, och sen är det juryn som avgör liksom Precis, vem som vinner. Tar, vi plockar fram tre och den som vinner. Då, och det får man reda på på säkerhetsskalan den 27 september. Så det är nerv fram till dess för de tre. Mm, och säkerhetsskalan då? Vart går den av stoppen? På Space i år, den nya Visayas torg, Space Arena. Det ska ja. bli kul. Och sen så är middagen på spegelsalen på Grand. Är det fullbokat eller kan man fortfarande man kan köpa fortfarande. sin biljett? Ja. Så gjort, om ni inte har gjort det. Ja, vi får se. Nu får vi tänka när det här programmet kommer ut. Om det kanske... Ja, men det, det borde ju vara innan. Jo, men det är några veckor på ja, oss. Ja, det är bra. Det finns. Superbra. Varmt välkommen ska du vara. Och så har vi vår gäst. Rebecka Gyllensvärd. Yes, eh, välkommen du också till, till poddbordet. Tack Mats. Jättekul att vara här. Superbra. Eh, och idag tänkte vi skulle ändra lite så att idag kommer Jenny starta med att ställa några snabba frågor. Så lär vi känna dig lite genom dem och sen tar jag vid och så pratar vi vidare om dagens ämne som faktiskt kommer att vara säkerhetsskydd. Superspännande att gräva lite i det. Men Jenny, du hade förberett några snabba frågor till Rebecka. Ja, tre snabba frågor från mig. Och du, sedan någon vecka är du på Murphy Solutions så du är ju ny där. Men, och du har varit i branschen sedan 2013 och jag är lite nyfiken på. Men hur hamnar du i branschen? Ja men precis, 2013, jag pluggade ju på Försvarshögskolan och har läst krishantering, internationell samverkan. Kom in på den här lilla organisationen Svenskar i världen, egentligen som projektledare. Och jag tyckte att det var så himla givande att leda större projekt. Och efter det då så kom jag in som konsult, har jobbat på riksdagsförvaltningen. Så jag har haft de här olika rollerna och det har då ja, men, blivit att jag har hamnat där jag är idag. Och jag tittade på det CV här innan du sa riksdagen har du varit på PVC och sen en liten sväng på NATO. 
det blir man lite nyfiken med. Vad tror du, varför var du där och vad tar du med dig från den? Så jag, men jag ville ju ha en internationell praktik och tyckte att NATO låg väldigt mycket i tiden. Så att jag tar med mig vikten av samarbete därifrån egentligen. Och att vi utifrån dagens omvärldsläge framförallt då faktiskt är starkare tillsammans skulle jag säga. Mm. Så det var ju en jättegivande tid och jag träffade ju väldigt många bra människor där nere som inspirerade mig på olika sätt. Där nere, vad var ni? I Bryssel. Ni var i Bryssel. Och högkvarteret där. Just, jag förstod inte hur, hur rätt du hade kommit givet dagens, det var ju verkligen. innan liksom, det ens var aktuellt att Sverige skulle tänka tanken att gå in i NATO men ja, du kommer verkligen rätt där. Mm. Spännande. Jag tänker att det här blir ett skapligt lärande avsnitt. Jag ska försöka liksom gräva lite i dina kunskaper på området och se vart vi kan, vart vi kan dra lite paralleller till Ja, men, eller där egentligen lyssnaren kan dra paralleller till sin egen verksamhet och fundera över de här frågorna också som är liksom glödaktuella idag. Har ju för sig varit det de senaste kanske åren men innan dess kanske då lite mer så där inte superheta frågor. Mm. Vi har ett ja, nytt men, läge. Så ja, är det. Ja, men verkligen det kan jag känna igen mig i Mats där att ja, men för några år sedan så pratade nästan ingen om säkerhetsskydd. Idag är det ett helt annat läge och de flesta har väl ett hum om om vad det rör sig om. Mm. De flesta verksamheter som omfattas av den här lagen då. Mm. Men innan dess så var det ju mer. Ja, ingen, rikt, ingen visste riktigt vad det rörde sig om. Nej men verkligen. Det, det har ju skett en enorm förändring där. Det var ju om jag ska vara lite så här raljant. Lite hejba briba. Både <laughs> här och där faktiskt. När det gäller de här frågorna. Och idag så liksom. Eh, ja det, det går ju som inte att nämna de verksamhetsområden som vi är inne och jobbar i. Utan att, att det här ofta är en aspekt i de uppdragen. Suveränt. Eh, som jag sa, jag tänker att det här är som ett, på sätt och vis ett utbildande samtal. Eh, jag kommer ställa lite frågor som är liksom, där du får lägga ut texten lite grann och beskriva för mig vad det här handlar om. Det, det tror jag kan vara väldigt bra för många av våra lyssnare också att få en, en liten genomkörare på så sätt. Absolut. Men första frågan ändå, du sa det så här... Eh, du brinner för att göra skillnad och att det ska kännas meningsfullt och så. Men liksom hur, hur halkar man in på det här med säkerhetsskydd specifikt? Ja men precis, Nej, men det har jag gjort ja, men tack vare att jag har fått jobba med väldigt, väldigt många olika människor i olika eh, sektorer och med olika inriktning då. Så att jag har ju haft äran att jobba med väldigt bra människor i branschen som har inspirerat mig att jobba vidare med säkerhetsskydd. Så att det var så jag kom in på det här och säkerhetsskydd som begrepp är ju väldigt svårt. Och det är otroligt många olika långa ord. Vad är det här? Vad betyder det? Vad innehåller de här orden för någonting? Och man kan väl egentligen börja med att säga att det handlar om att vi vill skydda information och verksamheter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Och det vill vi ju då göra mot spioneri, sabotage, terroristbrott och vissa andra brott som... På något sätt kan medföra en konsekvens för Sveriges säkerhet. Mm. Och det här är ju då något som regleras i säkerhetsskyddslagen. Så att det är inte frivilligt att förhålla sig till det här. Utan det är ju någonting man ska göra. Och det regleras ju även då i säkerhetsskyddsförordningen och i föreskrifter från bland annat säkerhetspolisen. Jag vet ju, det finns ju liksom, det här är ju ett samlingsnamn för flera olika områden. Ska vi bara ta se, vad är det säkerhetsskydds? Lagstiftningen omfattar skulle du säga. 
Jo men ytterst handlar det om att vi vill skydda sån verksamhet och sådana uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Och det är ju inte, det är lättare sagt än gjort om man säger så. Vad är Sveriges säkerhet? Det finns ingen legal definition av det. Men man, det är väl relativt vedertaget att det handlar om Sveriges yttre säkerhet, våra territoriella gränser och vårt inre statsskick då, vår inre säkerhet mm. Så att det är det som vi ytterst vill skydda och då har vi verksamheter som kan kopplas till den yttre och den inre säkerheten och det är de som behöver ett säkerhetsskydd med åtgärder då inom ja, men fysisk säkerhet kan det vara. Exakt. Men jag vet att man brukar prata om sig som fyra verksamheter eller är det, är det fyra verksamhetsområden? Informationssäkerhet. Eh, ja men precis. Ja. Det är informationssäkerhet, det är fysisk säkerhet det är personalsäkerhet och det är där vi ska ha åtgärder kopplat till just då säkerhetsskydd. Exakt. Så men det är lite klurigt. Så vem ska förhålla sig till det här och den befintliga lagstiftningen? Eh, och det är ju då de verksamheter som ja, finns inom det militära och civilförsvaret bland annat. Men även den nationella ekonomin och privata aktörer omfattas av den här lagen nu. Eh, om man till exempel tillhandahåller vatten eller telekommunikation av något mm. slag. Eh, transportsektorn också aktuell. Så att verksamheten inom de här områdena skulle kunna behöva ett säkerhetsskydd för att de behöver hantera uppgifter till exempel då som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Och ja, de är då det. så kallade säkerhetsskyddsklassificerade. Och det är ju ett ganska nytt begrepp. Tidigare så har det ju bara hetat hemligt. Exakt. Så. Och det har varit ganska luddigt, så här sekretess kontra hemligt. Ja. Men nu har vi det här att förhålla oss till. Just det. Och sen är det ju även som, ja men dels att man kanske då direkt som verksamhet påverkas av det eller indirekt via en upphandling eller något där man får ta del av typ material. Precis. Eller kunskap mm. om saker och ting. Bra. Man ska så här, vad är utmaningarna då när det kommer till det här? Jag menar det, det är ju på ett sätt. Det kan till och med vara komplicerat att sätta upp en lag för att reglera lite som du är inne på. Det är inte helt glasklart allting och det är tänker jag, ganska mycket analysarbete för att egentligen identifiera vad det är för typer av saker som är eh, omfattas av det här. Vissa kanske är mer självklara och vissa kanske inte lika uppenbara om man säger. Men vad är utmaningen mer generellt när det kommer till det här begreppet? Är det, är det att upptäcka vad det är som är... Som bör omfattas av det eller att få folk att efterleva regelverket för att faktiskt eh, se till att det inte läcker ut. Nej, men jag skulle säga att det är båda delarna. Eh, men en utmaning är ju att eh, säkerhetsskyddet tenderar att generera väldigt ja, men stora analyser. Många analyser, planer eh, som om det inte finns tillräckligt med kunskap i verksamheten kring det här området. Då, så kanske de här hamnar i ett säkerhetsskåp i ett hörn någonstans och så glömmer man bort dem i tiden. Och om det händer så skulle jag nog ändå vilja påstå att analysen och planen inte riktigt fyller sin funktion. Tanken är att man ska arbeta aktivt med att genomföra åtgärder i den här planen. Så att säkerhetsskyddet håller en bra och jämn nivå. Och här kan man ju då fundera på om man har krånglat till analysen och planen och skapat ohanterliga dokument. Eller om det faktiskt är så att det inte finns kunskap om hur man ska ta detta vidare ut i verksamheten. Mm. Ja, det är flera frågor jag får när jag, när jag tänker på det här. Men, jo, men jag tänker så här. Finns det en risk ibland att eh, för att göra det lätt för sig så är det för mycket. Alltså man bakar in för mycket under det här begreppet. Ja, men det är mycket enklare om vi säger att ja, allt är hemligt så är det bra med det. 
Absolut. Kan det vara så också? Jo, så kan det vara. Och framförallt om det saknas kunskap och förståelse för området. Men eh, säkerhetsskydd går ju hand i hand med till exempel kontinuitet. De här, det är inte två helt separata spår utan de går ofta in i varandra. Och eh, det är väl ett litet medskick från mig att om verksamheten klarar av att eh, jobba aktivt på båda de här områdena eh, samtidigt mm. och eh, ta medarbetare från de här spåren och göra så att de jobbar gemensamt att då blir det väldigt mycket bättre och det blir framförallt roligare också. Ja men exakt, jag tycker det där är väl en sak som jag tycker många har pratat om i podden och jag är av samma uppfattning också. Det finns här risk när olika delar av säkerhetsarbetet blir någon slags silo och så blir några experter här på infosäk, några experter här på kris och så, eller kontinuitet eller vad du vill. När inte det här pratar med varandra, det är, det är nästan det som blir... Vad ska jag säga? En, en, en felkälla ibland. De behöver hänga ihop de här områdena. Absolut. Och hur löser man det då? I, det är inget man, eller löser man det i planer eller är det liksom en, mer en kulturfråga? Jag tror att det är båda delarna. Dels är det en kulturfråga och att eh, ja, men alla ska ha förståelse för området. Det har varit lite så här, men hysch hysch kring säkerhetsskydd. Allt är så hemligt kring det här och så, men jag tror tyvärr att det bidrar till väldigt låg kunskap i verksamheten och bristande förståelse för just de här frågorna. Och självklart är ju det, det är ju så att en stor del av informationen som men, hanteras och upprättas kopplat till säkerhetsskydd är säkerhetsskyddsklassificerad. Det ska man ju absolut inte prata om med de som inte behör det. Men hur en verksamhet arbetar med säkerhetsskyddsfrågor bör inte vara särskilt känslig. Så att jag tror snarare att ju fler som har förståelse i en verksamhet för Eh, säkerhetsskydd, desto större möjlighet av verksamheten att upprätthålla ett väldimensionerat säkerhetsskyddsarbete. Mm. Så är det, det, en, det är så en renodlad utbildningsfråga skulle du säga? Ja, absolut. Um, och tyvärr är väl kunskapsnivån där ute relativt låg. Mm. Um, men jag tycker ändå att man märker en stor skillnad när det gäller förståelsen för kraven i till exempel ja, men lagen. Um, när det kommer till ja, men vad man ska jobba med inom informationssäkerhet till exempel. Att i de verksamheter där medarbetarna har utbildats mm. så finns det en större förståelse. Och eh, där har man generellt sett kommit ganska mycket längre än i de verksamheter som tenderar att ducka lite grann. För att det är ett väldigt tungt och eh, något problematiskt område. Mm. Men det kan ju också bli den felande länken om man ska bygga en robusthet som du pratar om. Så räcker det ju inte att några råkar vara specialister eller bra utan det är liksom styrkan när hela verksamheten förstår att de omfattas av det här och att alla är någon slags länk i den kedjan. Jo men absolut och jo, men det kan ju också kopplas till att eh, ju fler som har kunskap om det här desto bättre blir verksamheten på att minska sårbarheter. Eh, för den mänskliga faktorn är ju inte att underskatta och vi, vi är väldigt trevliga mot varandra, vi håller upp en dörr, eh, kom in. Sådär. Men det är ju inte så det ska vara när det kommer till säkerhetskänslig verksamhet. Nej. Så att jag, skulle, jag skulle vilja säga att det, det är fler som har fått upp ögonen för området. Och som faktiskt har insett hur viktigt det är att man bedriver ett systematiskt säkerhetsskyddsarbete. Mm. Särskilt nu i och med att säkerhetsskyddslagen reviderades nyligen och säkerhetspolisen har utkommit nya föreskrifter. Men det där tycker jag är så bra det du säger. Jag var faktiskt med... Jag tror det var förra året och spelade in en film kopplat till det här. 
Ibland när man tänker så här säkerhetsskydd så åh gud vad tungt och ska lära mig det här utan till och det är bara, allt är bara massa rutiner och så. Men den filmen vi gjorde, där ville vi trycka just på precis det du var inne på. Så här, att vara artig och hålla upp en dörr, ha ett samtal på ett café. Att det, vår mänskliga, säga, vi är som på ett sätt lite sårbara som människor. Det är ofta där kanske många gånger den medvetenheten. Jag säger inte att den täpper till allt, men där är liksom, det är ju first line of defense mm, någonstans. Absolut. Jo, så är det ju. Um, och du, du, ja, vi har ju pratat om det lite grann nu att säkerhetsskydd är ett ja, men svårt område. Uh, och det kan också vara ganska tidskrävande. Man sätter sig inte ner och gör en bedömning över en timme så där. Det kan man säkert göra om man är en supermänniska. Men ja. det krävs ju oftast att man sätter sig ner och bollar och man tänker och funderar för att man ska landa rätt i de här bedömningarna. Um, och sen kan det ju vara väldigt kostnadsdrivande. Är det så att en åtgärd identifieras i en plan som ska genomföras på kort eller lång sikt uh, som kostar mycket pengar, jo men det ska genomföras, det måste tyvärr prioriteras. Mm. Uh, för att annars så kan det ju medföra ödestigra konsekvenser för Sveriges säkerhet och inte då bara för den egna verksamheten. Mm. Så att det är det som man också någonstans måste ha med sig i bakhuvudet. Exakt. Men eh, vad ska vi säga? Kan man, det är kanske svårt att säga något generellt. Du har redan varit inne på det, att du skulle säga att medvetenheten om de här frågorna har ökat. Men hur ser det ut där ute? Så här, är det varierar från verksamhet till verksamhet hur bra eller hur viktig man hur mycket man arbetar med de här frågorna eller har de här kraven som har kommit nu gjort att liksom, ja, men nu är det verkligen på gång i samhället att, att börja hantera det här? Hur ser du på det? Jag skulle nog absolut säga att eh, kraven har medfört eh, att fler har fått upp ögonen för det här och nu är det ju upp till verksamhetsutövaren att identifiera om man har någon form av säkerhetskänslig verksamhet ehm, och det har ju ställts mer krav på det nu eh, i och med lagen. Så att jag tror att fler har fått upp ögonen för det här. Sen finns det fortfarande brister ute i samhället mm. som behöver åtgärdas. Och ja, men vi har mycket att göra när det kommer till utbildning av medarbetare i olika verksamheter. Så att det, de går hand i hand någonstans. Mm. Man har fått upp ögonen för det här och kanske insett en stor kompetensbrist. Mm. Och jag, så här, grunden kan vi vara helt överens om att det här är bra. Så här, ja, det är bra om vi skyddar Sverige i stort, ja. det, vill säga, det är inga konstigheter. Men, och andra säger, vad kan, så, jag tänker bara spontant nu att det här bromsar processer, det gör det trögare i systemet, det gör folk kanske lite mer ängsliga, man vet inte hit och dit. Jag vet inte hur jag ska formulera frågan, men jag, jag säger det rakt av så här, jag kan ibland uppleva att det här är, blir, kan ju också bli ett hinder för samverkan, ett hinder för att liksom lösa problemet. Man säger, begränsar sig och man blir nervös, kan vi dela den här typen av uppgifter och så. Kan man, finns det någon sån aspekt i det här med säkerhetsskydd som också är värd att ha med i bakhuvudet? Jag tror, jag tror att du absolut inte är ensam att ha de här funderingarna och tycka att ja, men det kan bromsa upp arbetet. Eh, och så är det ju. Eh, men vi får nästan låta det vara så. Och om man som medarbetare känner sig osäker på hur en informationstillgång ska hanteras, då är det ju väldigt bra att ha ett regelverk eller någon form av instruktion, arbetsbeskrivning som man kan luta sig tillbaka till och, och någonstans utgå ifrån så att det blir rätt. Mm. För de flesta människor vill ju ändå göra rätt. 
Eh, sen kan det bli fel ändå. Men då har man inte gjort det med avsikt. Nej, Nej exakt. Så regelverk är absolut A och O skulle jag mm. säga. För att mm. göra rätt. Mm. Och, Nej, jag, jag håller med. Min erfarenhet på området att jobba med de här såna här typer av uppgifter. Så man säger att ja, men i grunden och i vardagen så är naturligtvis det här helt nödvändigt. Och där ska det vara liksom väldigt trög process och det ska finnas bra rutiner och det är okej att det tar lite längre tid. Så. Men sen finns det tillfällen när det händer saker och när behovet av att agera ibland också ändå skulle kunna vikten av att kunna dela någonting snabbt är så viktig att vi inte hinner alla gånger göra det vi ska. Och det då är överordnat att lösa problemet snarare än att säkerställa att något hemligt papper inte hamnar i fel händer. Nu sätter jag dig, nu hårdtrycker mm, jag dig lite. Jag tänker Nej men eh, min spontana tanke kring det är ju att händer det, då, det är ju såklart utifrån situationen. Men skulle det hända då får man ju lösa det rent praktiskt. Man kan inte mejla uppgifter som är av betydelse för Sveriges säkerhet. Då begår man ett lagbrott. Så att oavsett hur akut situationen är så då får man väl eh, rent praktiskt kanske skriva ut det. Om man har en som skriver det som tillåter. Och fysiskt lämna över den här handlingen till den som behöver. Om det är en informationsutbyteskanal eller en situation mm. Mm. som kräver det. Um, så att jag skulle ändå nästan våga påstå att man kan inte göra avkall på säkerhetsskyddet. Just för att konsekvenserna för Sverige kan bli så pass allvarliga. Sen såklart beror det på situationen och ja, vad det är då, som händer. Du, du, jag tycker du för mig in dit också jag ville komma på ett sätt. För att precis som du säger nu... Så går det ändå att träna in rutiner som gör att när det är bråttom så kan vi ändå hitta sätt att ja. lösa det här på. På som är tillräckligt säkert. Precis. Och de verksamheter som övar på det. För det här måste man öva på. Man kan inte mitt under brinnande krig sitta och fundera på. Just det, jag får inte mejla den här, så vet jag inte hur jag, ska, hur jag ska förmedla den. Utan där behöver vi ha inövade rutiner så att vi snabbt också kan byta den här informationen. Och det vet jag många verksamheter faktiskt övar på. Mm. Det är jätteviktigt för att det måste gå fort mm. när det händer saker. Jo, det är där någonstans också skillnaden mellan kris och säkerhetsskydd finns. De som jobbar med kris, de är där när eh, skiten har träffat fläkten, bokstavligt talat. Mm. Eh, Medan de som jobbar med säkerhetsskydd, det är mer i bakgrunden och det är ett väldigt proaktivt arbete. Så att när någonting inträffar, då, då ska man ha det på plats mm. och det regleras i lagen. Ja, Sen och det omfattar även att hitta rutiner så att man snabbt kan byta men precis. tillräckligt. Ja, ja. Eh, och det kan ju också innehålla rutiner kopplat till krisledning till exempel. Och delar inom säkerhetsskyddsverksamhet eh, som är säkerhetsskyddsklassificerad ska ju också kontinuitetsplaneras. Mm. Så att mm. det, och det blir så tydligt hur de går ihop. Mm. Att det inte är två olika bitar som man kan jobba parallellt med. Utan att det här ska vara integrerat i ja, men hela säkerhetsarbetet. Just det. Och inte bara planeras utan också övas. Självklart. Eller hur? Japp. Ja. Övas, planeras. Det, den här planen kommer vara jättesvår om man inte har övat på den. Ja. Så det blir som viktigt komplement tänker jag för att få det här att funka. Precis. Superbra. Vad kommer det sig då om det finns någon verksamhet som inte tar det här tillräckligt på allvar? Man kanske känner till att man har krav på sig och så men... 
Vad är, liksom, är det att det är jobbigt att ta sig an de här frågorna, att det kommer ta tid eller man saknar kompetens på området? De som inte lever riktigt lever upp till det här eller riktigt tar det på allvar. Vad kommer det sig egentligen skulle du säga? Jag skulle nog tro att det beror på att man tycker att det är tungrot och att det är för få människor som jobbar med de här frågorna i verksamheten. Och det är ju, man ska ju någonstans börja med att beskriva sin verksamhet. Bara den biten kräver ju informationsinhämtning, att man pratar med olika delar som finns. Och sen ska man ju utifrån det identifiera skyddsvärden. Och här är det ju knivigt att någonstans sitta ensam på en säkerhetsavdelning till exempel. Och själv fundera på om Kalle eller Pia inom personalkategorin då är av betydelse för Sveriges säkerhet eller om det faktiskt bara då blir jobbigt för verksamheten om någon av de här inte kommer till jobbet. Mm. Så att min erfarenhet är väl att det är inte inom personalkategorin där de främsta skyddsvärdena finns utan det är väl ja, men just kopplat till information. Mm. Där har vi en hel del. Mm. Så skulle man kunna säga att det är någon slags sammanvägning av att det både tar tid och man ska ha kompetens och att det här, din rekommendation som jag förstår är att inte sätta folk själva på att göra det, utan fler hjärnor tänker bättre än en. Precis. Typ. Man är starkare tillsammans. Mm. Absolut. Mm. Det som jag kan tycka är väldigt positivt när man går in i lite så här större typer av analyser och så. Det är ju faktiskt att det är ju ofta väldigt mycket bra annan kunskap om verksamheten också. Man kan se luckor också kopplat till andra delar som kanske inte primärt omfattas av säkerhetsskyddet. Men man gör någon slags sammantagen bild av verksamheten som är... Men väldigt givande att faktiskt göra som ändå håller på så är det bra Absolut och jag tycker att när vi har de här workshoperna till exempel eller, eller intervjuerna så framkommer det information som är av värde för säkerhetsskyddsanalysarbetet men även för eh, verksamheten i stort som kan användas i till exempel då kontinuitetsarbeten Exakt. eller krisplaner Ja Exakt. Så att det är verkligen ett, har man gjort det här bra från grunden så finns det mycket att hämta och man vinner på det i längden. Hur ofta bör man uppdatera det här då? Hur ofta bör man liksom göra om arbetet? Precis, man brukar väl säga att det är en gång varannat år. Ja. Och sen så fort man har till exempel då genomfört en säkerhetsskyddsåtgärd så kan man gå in i planen och bocka av den och känna sig lite bra, klappa sig själv på axeln. Ja, då har man tagit arbetet framåt. Exakt. Så det tycker jag absolut. Ja, det är ett ständigt, och du, du nämnde något tidigare, så här, en aktiv, du pratade om att man ska vara aktiv, eh, det, jag gillar det ordet för att en plan som bara ligger där och skräpar kommer aldrig liksom få fäste i verksamheten. Något mer man kan säga kopplat till att hur, hur behöver man jobba med det här aktivt för att hålla frågan vid liv i verksamheten? Det är jättebra fråga, jag tycker att det handlar om uppföljning och... Eh, Informationsspridning, såklart ska man inte sprida en säkerhetsskyddsanalys och plan till för många människor i verksamheten. Men eh, nödvändiga personer bör ändå ha kännedom om vad som står i analysen och planen. Så att man själv då kan bidra till det här förbättringsarbetet. Mm. Så att, ja, sen när det kommer till det här som vi pratade om, det andra med liksom den allmänna medvetenheten om... Vad jag inte får prata om utåt och hålla upp dörrar för andra nu. Det är klassiker exempel. Men det är också sånt som man liksom regelbundet behöver påminna sig om. Absolut. Och det gör man ju framförallt genom utbildning. Mm. Det är ju, och där kan jag väl tycka att man som medarbetare någonstans bör genomgå en utbildning 
en gång om året. För att hålla de här kunskaperna vid liv. Annars blir det lätt att man glömmer. Och sen helt plötsligt kanske man får en handling i knät som det står säkerhetsskyddsklassificerad på. Och då sitter man där och tänker, men hur ska jag hantera det här? Mm. Och, det, och jag vet även verksamheter, och det är ju jättebra, som regelbundet också testar det här. Så man ser till att kolla vad händer. Är det okej? Okay? Kan jag gå igenom repan här? Eller kan jag göra det här? Kan jag få, till, få ut de här dokumenten om jag bara går och frågar? Och så? Mm. Vilket är, tror jag är ett ganska bra sätt att påminna oss. Om då någon gör misstag också så är det så mycket bättre att det sker då mm. <laughs> än att det sker skarpt. Absolut. Så att det kan vara ett väldigt bra sätt tycker jag. Och det är dessutom ganska roligt att öva den typen av övningar. Mm. Ja, men, och det, det är det som är så kul också med just säkerhetsskydd. För bedriver man det här systematiskt så då handlar det om att man tar fram en analys och plan. Man utgår ifrån det. Man genomför åtgärder. Man följer upp de här åtgärderna. Och sen börjar det här någonstans om. Och under den här perioden så är det ju som en lärande process. Mm. Och det är inte att man, eh, man har det här och sen är den åtgärden klar. Utan då man, det är ett ständigt förbättringsarbete. Mm. Och det tycker jag är, är väldigt kul mm. personligen. Mm. Ja, men det är väldigt bra. Eh, och så sagt, det har vi faktiskt på sätt och vis redan varit inne på. Men jag tänker att det, det är alltid intressant med regelverk och människor. Det är två saker. Det här var faktiskt när jag lyssnade på radio någon gång. Så sa de så här, ja men det är människan ofta som är den felande länken. Fast det, är så här, det tycker jag är lite hårt också. För regelverk blir aldrig heller perfekta. Det är omöjligt att skriva in och få in allt i ett regelverk. Så människan är liksom, det är den i slutändan och dess medvetenhet som kommer göra att det här funkar mm. någonstans. Mm. Sen kan det vara en felande länk hos människan men det kan lika gärna vara en felande länk i ett ramverk som inte har utbildats i. Eller mm. en felaktig analys eller något som ligger till grund. Så att det behöver inte alltid vara människan som är den felande länken heller. Absolut inte. Och där är det ju upp till verksamhetsutövaren kan jag känna att innan man släpper en ny rutin eller hanteringsdokument så eh, bör man informera om det här på något sätt. Mm. Kanske utbilda medarbetarna, förklara att det här kommer och så här bör vi förhålla oss till det så att man inte bara som medarbetare då sitter med en ny instruktion till exempel och inte vet hur man ska förhålla sig till den. Så att där eh, utbilda innan det här nya sätts mm. på plats skulle jag absolut säga. Ja, men jag håller med och något så också jag vet som ett tips som jag har sett eh, när man är i Ja, men I verksamheter som hanterar sånt här, men det är att hitta regelbundna sätt att hålla frågan vid liv också. Så även om det inte händer någonting, så här, läget är rätt lugnt rent generellt, att man på ledningsgruppsmöten till exempel eller med andra berörda regelbundet pratar om de här sakerna. Mm. Så man håller frågan vid liv på något sätt, inte bara vid det där årliga utbildningstillfället utan att alla som är involverade i den här processen också har ett ansvar för att hålla igång dialogen. Hörrni, kommer ni ihåg? Vad gör vi om det här händer? Så, precis som man övar på andra delar också i verksamheten. Du har helt rätt tycker jag. Och, och det är väl här någonstans en utmaning finns också. Att eh, det går fort ut i verksamheten. Man har inte alltid tid. Det tar ganska mycket att... Eh, dela information mellan varandra man ska skriva ut den här analysen till exempel och när man ska diskutera den eh, om man inte har andra system på plats eh, så att det, det är ju det är lite komplicerat att jobba med det och det handlar ju ytterst då om att man i verksamheten inkluderar rätt personer som känner ett eh, ägandeskap över frågorna och att man tar ansvar mm. ytterst då mm. 
Så att du har helt rätt i att det här ska inte vara någonting som man bara pratar om en gång om året utan det ska ju löpande vara en diskussion kring det här. Ja men det är då jag tänker också att att då blir det inte lika komplicerat. När man gör saker väldigt sällan som man blir osäker och som man inte vet och så. Kan man hålla igång den dialogen istället och så. Även om det tar lite tid och lite kraft från oss så blir det också enklare att göra rätt på något mm. sätt. Och jag slipper känna den här rädslan för om jag, ah, vad får jag göra med det här, vad ska jag inte göra och hur ska jag hantera det här för att det inte ska bli fel och så. Och det är väl i och för sig bra att man känner det. Det är någon slags ansvarstagande och så. Men hela det här arbetet syftar till att, att vi liksom också ska kunna göra rätt. Mm. Och känna att det finns någonting att luta sig mot. Absolut. Och du var inne på det lite grann där med den mänskliga faktorn. Och den faktorn går ju att minska genom att ha regelverk. Sen är ju, finns det nog inget regelverk som är vattentätt Nej. så. Men det underlättar ju för mm. medarbetare. Att, och särskilt också förstå hur ja, men viss information ska hanteras. Eller vad som gäller med olika rum. Till Exakt. Då. Och det tycker jag är lite tacksamt med just den här typen av planer också. Det är att de är väldigt exakta många gånger. Mm. Det står en rutin. Det står exakt. Det är, liksom, det är inte något utrymme för tolkning eller sånt. Utan det här är ganska så här. Gör på det här sättet. Mm. Precis. Och det är lite, ändå så här, lite tacksamt när det kommer till de här frågorna. För mm. att det, är så här, det, det är inte så mycket svängutrymme alla gånger att och fundera själv. Utan Nej, Nej men absolut inte. Där är det snarare just bedömningarna och identifiera skyddsvärden. Där finns det ju en del utrymme. Exakt. Och där är det väl egentligen ingen heller som sitter på ett facit. Nej. Nej. Det är det som är så glurigt. Nej. Ja, vissa saker kanske är, men du, du behöver inte ens fundera. Du mm. förstår direkt, ja. ja men det här är. Men däremot när kommer de här bedömningsfrågorna. Precis. Så att där... Och det, kan, det är helt omöjligt att det blir rätt hela tiden. Men om alla gör det och det blir 90% bra så, så är det ändå så här ett, ett fullgott skydd. Liksom. Precis, och har man en grund så får man ju revidera och mm. eh, men, förbättra det här mm. allt eftersom. Mm. Så att ingenting kan ju vara perfekt. Nej, nej. Och det är ju också så, hela allting förändras. Det är ingenting är statiskt. Det som inte är skyddsvärt idag, kanske skyddsvärt imorgon mm. och tvärtom och så. Okay. så det, bara det här är, jag vet inte, nej, det är inte off topic på något sätt, men jag tycker ändå det är en väldigt intressant del. Mm. Jag är född på 70-talet. Jag kommer inte ihåg så här supermycket hur det var då, men jag läst lite grann. Men det fanns ändå lite så här tankar kring det. Så vi hade kvar spänningarna i världen, hade öst och väst, och det fanns liksom en en försvarsmedvetenhet i samhället någonstans. Och jag kommer ihåg, jag själv har ju liksom varit inblandad lite militärt här och där. Och man var så noga med saker och ting. Att sådana här papper lämnar vi inte här. Och det fanns rutiner och så. Sen kommer, ja men dels då liksom Berlinmurens fall, vilket var helt fantastiskt. Det kommer hända en massa avspänningssaker i hela världen. Sverige typ behöver inte försvaras längre. Vi flyttar ut utanför. Och det som också händer parallellt med det, det är internet. Och det är rätt intressant. Jag har suttit på kul bara och googlat på saker som jag, när jag växte upp. Och jag vet när man pratade i liksom kretsar där jag arbetade så ja, men det här är absolut hemligt. Det här får man inte prata om. Och vart ligger kraftstationen och hur ser den ut och så. Och så idag, så liksom... Google Maps, eh, även offentlighetsprincipen, liksom, myndigheter har vräkt ut information på internet som jag faktiskt tänkte, men det här är ju fåglarna skyddsvärt. Mm. 
Och Nej. nu känns det som att man bara ah, Vad har det bara lagt ut för någonting ja, nu, nu pratar jag bara generella termer Men det, det var rätt intressant att bara sitta och googla Vad kan jag få fram eh, jag, alltså, det, Väldigt märklig information Som jag hittar I pdf i all offentlighets ära Bara utlagt eh, mm. så. Och där hoppas man ju att de har gjort Någon form av bedömning Innan de har valt att lägga ut det Ja, jag, jag hävdar att eh, eh, det kanske inte alltid har gjorts. Men mm. det är som sagt, jag, jag är ingen expert på området, ska jag säga. Utan nu pratar jag mer om mina egna erfarenheter. Så här, vad, jag, vad jag lärde mig i ryggmärgen. Sånt här pratar vi inte om, sånt här fotar vi inte, sånt här berättar vi inte om. Det var ganska så här, även fast jag var ganska ung på den tiden, så var det ändå så här ganska lätt att förhålla sig till. Medan idag, vad jag kan hitta på internet och liknande, det är så här... Ja, det, det är något som har hänt onekligen. Information mm. är mer lättillgängligt. Absolut. I jo, men och, du, du har ju sagt det själv där med att information som är aktuell här och nu kanske inte är aktuell Nej. imorgon. Nej. Och kräver den typen av säkerhetsskydd som det gör idag. Exakt. Så att med tiden så ändras en del i alla fall ja. krav. Ja, så är det ju. Så är det ju. Du, Rebecka, vi har... Vad har jag missat? Jag hade förberett lite frågor och du hade också förberett. Eh, har vi, var det något, något som du hade tänkt så här, men det här är viktigt att vi får med nu när vi ändå pratar. Vi har ju pratat ganska generella termer så där. Något vi har bommat nu. Jag tror vi har fått med allting faktiskt. Det är just det här med att eh, säkerhetsskydd innehåller så många o- otroligt eh, krångliga begrepp. Mm. Och för någon som inte jobbar med det här dagligen så är det svårt. Mm. Just det här med hemligt och det, ja, men det begreppet är ju nu en ny informationsklass. Mm. Vi har ju berört det lite grann. Mm. Och det, det är bara att lära sig, eller vad skulle du säga? Det finns inga genvägar där, utan Nej. det är bra att, att kunna den nomenklaturen. Det är ju likadant mm. i kris också. Det finns en massa begrepp som hela tiden, så kan jag jobba med kris på samhällsnivå mm. och då behöver jag veta vad lägesbild är jag behöver veta vad funktioner i en krisorganisation är, det finns ju en massa saker som är viktiga för mig att ha koll på om jag Precis. ska kunna, så att det kanske bara går den hårda vägen då. vart läser man om det här då? Ja men precis, det finns ju... Om man är nyfiken och liksom, vad ska jag säga så här, kanske vill läsa mer på området och känner att man inte har superkoll. Mm. Antingen så kan man höra av sig till oss, såklart. Ja, självklart. Eller så ja, ja. kan man ju använda det här som vi har pratat om, internet. Och där har vi ju, lagen ligger ute, föreskriften, säkerhetspolisens... Um, uppdaterade föreskrifter finns det där. Och där finns det väldigt mycket att hämta. Sen är det ju inte alla verksamheter som omfattas av Nej. det här. Så att här är det ju upp till varje verksamhetsutövare att någonstans hitta sin väg. Mm. Men det finns ju otroligt mycket information om säkerhetsskydd på nätet. Ja, jag gjorde det på kul. Jag googlade lite igår innan vi skulle klara samtalet och googlade lite och så. Och det finns väldigt mycket skrivet och mm. från, från bra källor. För det ska man också vara noga med när man kommer till det här ämnet. Så där kan det också finnas väldigt mycket tyckande och det, det behöver också vara kvalitetssäkrat tyckande, mm. tänker jag. Men, men att det finns väldigt mycket offentligt material ute och som kan vara väldigt bra för många som jobbar som kanske inte nödvändigtvis omfattas av säkerhetsskydd men kan komma att göra det i en händelse mm. där man ska samverka med andra och så. Då är det bra att ha lite koll på det här. Absolut, jag tror till och med att det finns någon som har lagt ut eh, en mall för säkerhetsskyddsanalys. Hur ja, man ser. jobbar med det. Ja. Så det finns ju ja. det finns mycket på området att ja. hämta. Men har man inte koll själv, då, är, då, eh, ska, då ska man ta hjälp så att det blir rätt. För det här Absolut. är viktiga frågor. Mm. 
det är ju en av de stora anledningarna att vi, vi har med dig i vårt team också. Det är ju liksom, eh, vi ser ju att det här kommer frågor på och eh, det är så viktigt när det mm. kommer till hela beredskapsfrågan. Precis, ja. ja. Och som vi har varit inne på att det går hand i hand med kontinuitet och kris också. Exakt. Exakt. Nu är så här frågan, kan vi, kan vi summera ihop det här något? Vad är de viktigaste takesen från... Eh, från det här samtalet och vad skulle du vilja skicka med dig Vecka? Ja men precis, jag har ju eh, pratat väldigt mycket om utbildning känner jag, nästan låter lite som en papegoja men det är där eh, som väldigt mycket finns det är grunden i verksamheterna, just förståelse för de här frågorna eh, och sen har vi ju att dokumenten på området ska vara hanterliga det ska mm. vara en analys och plan som är enkel mm. och lätt att jobba utifrån samma sak med instruktioner och rutiner och regelverk i övrigt som verksamheten kan ha. De ska vara lätta att ta till sig. Det ska inte vara så krångligt som man kanske tror från början. Så det är, det är framförallt de två frågorna. Ja, men det, jag vet, det är ju egentligen inget som är unikt för det område, tänker jag, som du representerar nu. Utan det här är ju, och jag tycker det är så himla bra att vi summerar med saker som faktiskt är återkommer i väldigt många andra delar också. Om vi inte jobbar med det här hela tiden, då måste vi utbilda oss och skapa medvetenhet om det. Mm. Tränare också. Och håll krångla inte till planverken. För det blir ett hinder i sig. Mm. Den som nailar att göra saker och ting enkelt, använda vänligt och så. Det är värt att lägga tid på det. För ja. att få det så. Ja, ah, vilken bra avslutning. Ja, men verkligen. Och sen också, det har ju känts som att vi har pratat lite mörkt om det här på något sätt. Men det, det pågår ju en utveckling där ute. Och fler får upp ögonen som sagt för det här. Så att jag är positiv inför framtiden också. Ja, ja, ja. Det ska, jag, jag kan bara instämma. Jag tycker det här är frågor som verkligen börjar tas på allvar. Så att jag eh, kan inte annat än instämma så Bra, tack för den summeringen. Det här var väldigt lärorikt och jag hoppas att ni känner det också ni som har lyssnat. För vissa av er som är experter på de här områdena eller jobbar med dem dagligen, då kanske inte var några nyheter. Men ser det verkligen som ett, bara en kort introduktion till begreppet och ett litet skönt samtal kring de här frågorna. Precis. Stort tack att du tog dig tid Rebecka och delade med dig dina kunskaper. Ja, superbra. Ja, men då, så, då tackar vi för idag. Hoppas att ni har det bra där ute och glöm inte bort att öva. Det är vårt ständiga medskick. Ha det så bra så länge. Vi hörs vidare. Hej då.